0: Futebol de Verdade, com António Tadeia.
1: Ora então, olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 70 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira e é dia 13, 13, tive que ver... 13 de novembro de 2023. Um, este é, conforme já vos disse, o número 70 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje temos uma edição cheia, como acontece sempre às segundas-feiras após as jornadas de campeonato. Porquê? Porque um, depois do Q&A e da minha resposta às duas perguntas que selecionei entre as que me deixaram, seja na caixa de comentários dos programas de sexta-feira, uh, aqui mesmo no meu canal de YouTube, seja... Um, no, na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual se acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, vamos ter ainda a reposição uh, das edições do Futebol de Verdade Flash deste fim de semana. Isto é, uh, já sabem quem é subscritor premium do meu Substack e paga os tais 5€ por mês uh, por essa uh, possibilidade, recebe logo na noite dos jogos, entre muitas outras coisas, uh, tem a vantagem de receber logo na noite, dos jogos, os, uh, as edições do Futebol de Verdade Flash com o meu comentário de cerca de 15 minutos aos jogos de uh, Benfica, Futebol do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting. Quer isto dizer que, no sábado à noite, receberam o Futebol de Verdade Flash relativo ao Vitória Sport Clube 1, Futebol Clube Porto 2, e que, ontem à noite, receberam o Futebol de Verdade Flash relativo ao uh, Aroca 0, Sporting Clube Braga 1, e ao uh, Benfica 2, Sporting 1. O jogo que uh, fez com que ficasse tudo mais ou menos empatado aí na frente do campeonato. Com Benfica e Sporting com o mesmo número de pontos. Futebol Clube Porto a 3 pontos e Sporting Clube Braga a 5. Portanto, está a liga ao rubro, conforme vos disse. Ora bem, quem era subscritor premium do meu Substack já recebeu ontem, uh, esses, essas, e, e anteontem, essas edições do Futebol de Verdade Flash. Quem não é, uh, muito bem, pode ver hoje. Pode ver aqui no final desta edição do Futebol de Verdade, essas reposições dessas 3 edições do Futebol de Verdade Flash. Antes de entrar no Q&A. No entanto, queria dizer-vos aqui uma coisa que foi uma coisa da qual eu me apercebi durante este fim de semana. É que, uh, no sábado uh, de manhã, final da manhã, houve Futebol de Verdade Report. Uh, o Futebol de Verdade Report, já sabem, é o programa de análise estática cerca de meia hora, ou desta semana teve mais um bocadinho, teve 35 minutos à volta disso, uh, que eu entrego também todas as semanas aos subscritores premium do meu uh, Substack. Fica aqui o link para quem quiser dar lá um salto e uh, Perceber uh, o que era o futebol de verdade. O report desta semana era uma divisão tática do uh, Benfica Sporting. É verdade que o jogo já aconteceu, mas eu acho que o programa continua a fazer sentido, até porque uh, muitas das coisas que eu lá disse acabaram por se verificar, nomeadamente o Benfica regressar à linha de 4 atrás, uh, porque me parece que é uma, um sistema em que o Benfica se sente muito mais confortável, porque não teve tempo, é normal, não teve tempo para trabalhar uh, a linha de 3 ou a linha de 5, conforme quisermos chamar, ao 3-4-3 que o Roger Schmidt foi uh, utilizando. Bom, já sabem, houve o Futebol de Verdade Report no sábado, ele foi enviado uh, para toda a gente, embora depois só os subscritores premium do meu Substack pudessem ver o vídeo. Os outros tinham só aquilo que se chama, uh, na gíria, o teaser. Isto é, da, podiam saber acerca do que se trata, mas para poderem ver o vídeo tinham que fazer a subscrição premium. E reparei numa coisa que eu achei uh, curiosa, é que uh, o total de subscritores gratuitos do meu Substack, baixou neste fim de semana. Tem estado a crescer sempre, desde o início da época. Foram 142 uh, novos subscritores no mês de Agosto, 308 novos subscritores no mês de Setembro, 98 novos subscritores no mês de Outubro, mas neste fim de semana, que era fim de semana de Derby, que à partida poderia ser um fim de semana uh, com conteúdos muito interessantes, porque não só houve o report com a divisão tática do, uh, do Derby, como houve depois o flash uh, com o comentário ao Derby, uh, e também aos outros jogos, como é evidente, mas aqui e no fim de semana o total de subscritores baixou. Qual é que é a questão? A questão aqui é que as pessoas reagem, e eu percebi isso, enfim, estou sempre a aprender e gosto de partilhar estas coisas convosco, as pessoas reagem de forma negativa ao facto de terem ali um conteúdo que não podem ver. E eu acho que isso, enfim, eu, eu, eu tenho que vos pedir de facto perdão por, por ter aqui conteúdos que são um, exclusivos para subscritores pagantes, mas de facto isto é para mim é, volto a dizer, e digo isto com alguma frequência, é trabalho e é normal que eu precise de retirar uh, dividendos do meu uh, trabalho. Portanto, aquilo que vos peço é que, uh, se são subscritores uh, gratuitos, uh, tenham que perceber também, e peço-vos uh, que, que o façam, uh, que compreendam também que há alguns conteúdos que têm que ser exclusivos para subscritores uh, premium. Uh, porquê? Porque, lá está, uh, ninguém trabalha para aquecer. Portanto, uh, essa reação... E eu reparei que houve ali, o, o Futebol de Verdade Report foi enviado uh, por volta de uma da uma tarde e foi uh, naquela meia hora, 45 minutos, uma hora seguinte, que houve mais gente a cancelar subscrição, porque eu creio que mesmo por uma questão de uh, reação à frustração de não poder ver o conteúdo e dizer é pá, se isto é para pagar, então não quero. Muito bem, podem ficar na mesma como subscritores gratuitos. Aliás, apelo a que façam a subscrição, nem que seja a gratuita, porque ainda hoje, uh, de manhã, havia um uh, utilizador do Facebook que fez um comentário ao qual eu respondi, abri uma sessão para lhe responder, porque geralmente não responde a comentários no Facebook. A dizer, epá, o António está aí a criticar o Roger Schmidt por ter dado aquela resposta torta ao seu colega, a dizer que deve ser do, do Sporting ou do Porto e tal, mas também aqui não responde, também é mal educado, porque também não responde às pessoas. Eu uh, volto a lembrar quais são as regras por aqui. As regras por aqui são as seguintes. Eu uh, respondo a todos todos, sem exceção, os comentários que forem colocados no meu Substack uh, em tadeia.substack.com e fica aqui o link para quem quiser fazer a subscrição, nem que seja gratuita, volto a dizer, até isso é uma grande ajuda. Não respondo a nenhum, e volto a dizer nenhum, e aquilo foi uma exceção comentário que seja colocado no Facebook. Por duas razões. A primeira é que eu estou numa estratégia uh, de fuga das redes sociais. Porque não, as redes sociais, cada vez mais, com os seus algoritmos que só favorecem a polémica estéril o clickbait, os conteúdos virais que eu não sei fazer, e não vou aprender aos 53 anos, uh, não me ajudam, só me prejudicam. Portanto, para mim, as redes sociais são apenas para chamar gente para o Substack. E a segunda, e esta é a fundamental, é que eu parto do princípio que quem comenta no Substack é porque leu o texto, porque a caixinha de comentários aparece no fim. Quem comenta no Facebook, regra geral, leu o título ou nem leu coisa nenhuma e está só a reagir ao evento. E eu, francamente, vir-me dizer que estou a ser mal criado ou mal educado porque não estou a responder a todos os comentários e hoje, no texto da manhã, havia dezenas de de comentários ao fim de meia hora, é normal, é um derby, é uma coisa que um, vai puxar muito pelas emoções das pessoas, é o mesmo que eu estar aqui agora ou escrevi sobre o Sr. Roger Schmidt e sobre o Ruben Amorim e sobre o Sérgio Conceição e sobre o Arturo Jorge no último passo de dois de manhã e eles já, já lá não me telefonaram a responder. Olha que mal educados, não é? Se calhar nem leram, é a mesma coisa. Eu, muitas vezes comentários de Facebook muito francamente, eu não trabalho para o Facebook e, portanto, não é lá que eu estou a responder às pessoas, é no meu Substack. Volto dizer. Tadeia.substack.com Há subscrições gratuitas que também não conseguem lá está ver tudo, nem ler tudo, mas é normal que assim seja. Ainda assim, têm acesso todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao último passo, que é a minha crónica matinal de reflexão sobre a atualidade do futebol nacional e internacional e há subscrições pagas, que vos custam 5 euros uh, por uh, mês, ou 50 euros por ano, se quiserem comprometer durante um ano com o meu jornalismo, e têm assim acesso a dois meses completamente à borla um, e a esses, aos que forem subscritores e que comentarem por lá, no Substack, estou sempre disponível para responder, porque é lá uh, que eu tenho a minha atividade de jornalista, independente dos grandes grupos de média. Pronto, está dado o recado, um, isto permitiu aqui já esticar um bocadinho mais, uh, o mas é importante que as pessoas percebam a lógica de funcionamento das coisas por aqui e esta é a lógica para esta época. Depois, para a próxima época, vamos ver como é que vai ser. Pode ser completamente diferente. As coisas aqui vão mudando em andamento. Vamos, então, passar ao Q&A, porque tenho duas perguntas para responder e depois, então, sim, à reposição das edições deste fim de semana do Futebol de
0: Verdade Flash. Mas, primeiro que tudo, à Q&A. Vamos a isso. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, vamos lá então às uh,
1: respostas às duas perguntas que selecionei hoje para uh, a edição do uh, Q&A, da edição número 70 do Futebol de Verdade. Vão ser respostas necessariamente um pouco mais breves, porque uh, temos três edições do Futebol de Verdade de Falares para ver mais à frente. E a primeira já está aí à vossa frente. É a pergunta que uh, chegou um, da caixa de comentários do meu canal de YouTube, e curiosamente não foi uma pergunta da última sexta-feira, já vou dizer porquê, um, que selecionei uma mais antiga, que veio do Filipe Oliveira, obrigado Filipe pela pergunta que deixou e pergunto ao Filipe o seguinte Bom dia António, esta temporada os três clubes promovidos estão a realizar um bom início do campeonato tendo já defrontado os quatro primeiros da época passada o Estrela já defrontou todos o que leva a este início tão bom? a dinâmica de vitórias da época transata a competitividade da segunda liga o conhecimento dos pontos fracos e a melhoria do plantel no defeso apenas o moreirense trocou de técnico uh, se o uh, quer mostrar serviço também é um fator abraço muito obrigado Filipe pela sua Uh, questão, é uma questão particularmente interessante. É um tema que, uh, ao qual eu já tenho uh, aludido várias vezes, diversas vezes. Acho que é um pouco de todas essas explicações uh, que o Filipe aí deixou, uh, às quais eu juntaria mais uma, é que tem boas equipas. Uh, isso é, uh, do meu ponto de vista, fundamental. Há ali jogadores uh, muito interessantes em qualquer dessas três equipas. Uh, Parece-me que o Farense é quem tem mais talento, ainda assim, apesar de tudo. O Moreirense tem a equipa uh, mais sólida, o Estrela tem a equipa mais uh, Física e isso tem sido uma questão fundamental uh, na forma como os três estão a encarar este início de campeonato. Mas há um bocadinho aqui uh, de tudo, porquê? Porque o facto das equipas chegarem da 2 Liga onde foram primeiro, segundo e terceiro na época passada, eu já tinha falado aqui nisso quando, para falar, por exemplo, da questão do playoff entre o terceiro da segunda Liga e o 16 da primeira que nas últimas épocas tem sido invariavelmente favorável ao terceiro da segunda Liga, porquê? Porque é uma equipa que vai com dinâmica de vitória. É uma que vem habituada a ganhar, que chegou ao final do seu campeonato em terceiro lugar, a defrontar uma equipa que vem com dinâmica de derrota, que vem com, uh, enfim, moralmente afetada, porque acabou o campeonato num 16 sexto lugar, perdeu mais jogos do que ganhou, e isso naturalmente também afeta a forma como a equipa reage. Depois é preciso ter em conta essa, essa questão, do meu ponto de vista, também muito importante, é que a nossa segunda liga é um campeonato muito competitivo, e isso prepara as equipas para mesmo num patamar acima uh, estarem num uh, excelente nível, uh, e para não serem, regra geral, surpreendidas uh, com uh, uh, maus resultados. Há uma diferença fundamental entre aquilo que é a nossa Primeira Liga e a nossa Segunda Liga e aquilo que é, por exemplo, a Premier League e o Championship. Aquilo que nós vemos em Inglaterra é que, muitas vezes, as equipas que sobem do Championship para a Premier League vêm com guia de marcha de recambiamento para o Championship na época seguinte. Porquê? Porque há uma diferença muito grande, mas brutal mesmo, em termos de receitas de televisão. E, portanto, o Estatuto de Equipa de Premier League é um estatuto muito difícil de alcançar. Em Portugal a diferença não é tão grande assim, e não é que a Segunda Liga tenha receitas de televisão muito boas, é que a maior parte dos clubes da primeira também não as têm, e, portanto, isso acaba por não ser. É claro que há uma diferença, e o próprio facto de, um, na Primeira Liga, haver jogos em casa contra o Benfica, contra o Porto, contra o Sporting, que são casas cheias, isso faz sempre diferença. O facto de haver uh, jogos contra esses clubes para vender às televisões também faz diferença, mas a diferença não é tão grande assim. Depois, um, aquilo que eu acho que é fundamental para esta realidade, e deixem-me só lembrar-vos aqui do que é a realidade. Por exemplo, o Moreirense, neste momento, é quinto classificado do campeonato, com 20 pontos. O Moreirense perdeu em casa com o Porto, por 2-1, de virada. Perdeu em casa com o Braga, por 3-2, de virada também. E no, no caso do jogo do Braga, com o um golo já nos descontos. E perdeu fora de casa com o Sporting, por 3-0. Vai jogar com o Benfica em breve. Neste momento tem três derrotas no campeonato e dois empates. E as três derrotas foram os jogos com Porto, Braga e Sporting portanto, não tendo existido estes jogos o Moreirense estaria a fazer um campeonato praticamente sem, sem erro e isso é, é prova de muita, muita qualidade. No caso do Farense o Farense perdeu em casa com o Sporting por 3-2, em um jogo muito complicado, em que esteve a perder por 2-0, ficou reduzido a 10 e depois mesmo assim ainda conseguiu chegar ao empate 2-2, acabou por perder também já perto do fim perdeu fora de casa com o Porto por 2-1, também com um golo nos descontos, também uma derrota muito, com certeza, dura de engolir pela equipa do José Mota e ganhou em casa ao Braga por 3 a 1, num jogo em que foi claramente superior. É que não foi assim por um bocadinho, foi claramente superior. Portanto, é uma equipa que também está, e o Farense é o oitavo neste momento no campeonato, com 16 pontos. Quanto ao Estrela da Amadora, é o único, conforme diz o Filipe, que já jogou com os quatro primeiros da época passada, perdeu fora de casa com o Benfica por 10 a 0, mas aguentou o 0 a 0 até aos 10 minutos finais. Perdeu em casa com o Porto por 1 a 0, mas num jogo em que foi superior ao Porto, Podia, perfeitamente, ter ganho esse jogo. Acabou por ser vítima de um maior grau de aproveitamento da equipa do Porto. Um, perdeu fora de casa com o Sporting uh, por 3-2, uh, mas num jogo em que conseguiu reagir à desvantagem por 1-0 e virou o jogo. Esteve a ganhar por 2-1 no início da segunda parte. Uh, depois acabou por sucumbir ao maior poderio da equipa do Sporting e perdeu em casa com o Braga por 4-2 num jogo de loucos em que houve ocasiões pelos dois lados. O Estrela da Amadora tem, portanto, 4 derrotas com os 4 primeiros da época passada e, de resto, Além disso, só perdeu mais dois jogos. São uh, e é décimo primeiro com 11 pontos. São três equipas boas já disse aqui, acho que o Farense é de todas aquela que tem mais uh, talento há uma série de jogadores que eu acho que são muito talentosos na equipa do Farense a começar uh, pelo, pelos jogadores da frente, o Belo Mi é um jogador que me enche as medidas, o jogador que atua no ataque a partir da, uh, do, lado, uh, do lado direito, o Rui Costa é um jogador com talento, no meio campo tem uh, dois dos melhores médios do campeonato uh, o Fabrício é um médio de uma continuidade extraordinária, é um jogador que é capaz uh, de manter a equipa sempre ligado. O Mateus é um jogador de uma qualidade técnica também e de uma capacidade de finalização, como não se vê muito. Está este ano a conseguir encontrar uh, um nível de, de, de continuidade também uh, que não lhe era muito habitual. Aliás, basta lembrar que ele esteve no Sporting e foi dispensado praticamente, sem jogar muito. Esteve no Mafra na segunda Liga e foi dispensado também, mas está a encontrar no Farense do José Mota a uh, capacidade para se mostrar. É uma equipa que, do meu ponto de vista, não tem assim tanta qualidade atrás e é isso que tem que lhe tem custado algumas, algumas as derrotas, mas tem muito talento. Quanto ao Moreirense, parece uma mais sólida destas três equipas. Muito também à conta uh, de um meio-campo uh, extraordinário, com o Alanzinho, com o Ofórico, com o Franco. São três jogadores que se complementam. Depois há talento também na frente. E é uma equipa mais sólida atrás uh, do que é, por exemplo, a equipa do, do Farense. parece uma equipa capaz de uh, ficar tranquilamente a meio da tabela no final do campeonato. E o Estrela da Amadora, sendo das três, aquela que tem menos uh, do meu ponto de vista, qualidade embora tenha jogadores de convidado. o Ronaldo Pereira é um jogador uh, muito interessante o Léo Jabá é um jogador muito interessante são jogadores ofensivos, falta-me depois ali, acho eu uh, uh, ter finalizadores à altura porque não creio que o Ronaldo Tavares uh, seja jogador para, para, para isso, uh, é também um jogador muito capaz de ganhar espaço, mas não tão forte assim na finalização uh, parece-me que é aí que a equipa falha mais uh, mas depois tem uma estrutura defensiva com um que é o Onda Gaspar que se tem mostrado a grande nível, um Miguel Lopes que se tem estrada, grande nível. Parece-me que o Almurva, apesar de tudo, é o mais fraco dos três, mas aqueles três centrais do Estrela são três jogadores uh, em condições para, uh, para melhor uh, do que um, a luta pela, pela despromoção. Portanto, parece-me que são três equipas sólidas, são três equipas que têm dado excelente resposta neste, neste campeonato e que, com certeza, uh, vão manter uma tradição. É que, em Portugal, ao contrário do que sucede em Inglaterra, quem sobe não tem necessariamente guia de marcha para voltar para a segunda Liga no ano que se segue. Aliás, por acaso não tenho de cabeça qual foi a minha previsão uh, para os posicionamentos na Liga no início da época mas também vou deixar aqui um link para quem quiser lá dar um salto e ver. Eu antes do campeonato começar fiz um texto ainda assim extenso uh, com as minhas previsões e previ uh, os, uh, os lugares todos uh, do primeiro ao décimo oitavo para esta Liga. Vamos a ver no final da época se, o que é, em que é que acertei e em que é que falhei. Uh, estou a crer que ainda assim vou acertar em mais coisas do que vou falhar. Bom, respondida à pergunta do YouTube deixem-me só dizer-vos então aqui aquilo que prometi dizer no início é que escolhi uma pergunta um bocadinho mais antiga, tinha três dias, porque nas edições de sexta-feira, e houve duas, houve live e houve a uh, edição do Q&A, edição do Futebol de Verdade Normal, uh, não havia perguntas às quais eu pudesse responder, havia comentários, e que eu agradeço também, porque também até porque também ajuda no algoritmo, mas não havia perguntas. Portanto, meus amigos, vamos lá a deixar perguntas na caixa de comentários. Porquê? porque sem perguntas não há Q&A e sem Q&A uh, deixa de haver assim muita razão para haver futebol de verdade. Vamos lá deixar perguntas, uh, se fazem favor já agora aproveitem para se inscreverem no canal se é que não estão já inscritos, chega aqui também o link uh, para poderem fazê-lo um, se se inscreverem no canal e basta clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui, uh, cliquem também por favor em cima do sino para ativar as notificações e serem avisados sempre que houver novos comentários uh, perdão, novos conteúdos no, uh, no futebol de verdade aqui no meu canal Canal de YouTube. Já agora aproveitem e deixem também o vosso like nesta emissão de hoje, porque já sabem: quanto mais likes, mais o algoritmo vai favorecer o programa e mais gente haverá a ver o programa. E com isto, passamos para a segunda e última pergunta do QA de hoje, que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord. Um, e uh, no meu servidor de Discord há uma chatroom chamada Perguntas do Discord. Uh, onde os subscritores premium do meu Substack podem deixar perguntas e eu todos os dias escolho também uma para responder aqui no Futebol de Verdade. A de hoje foi colocada pelo Simão Rochinol e o Simão Rochinol, para quem não sabe, é o primeiro subscritor premium uh, do meu Substack. Estive a ver isso no outro dia, é o mais antigo de todos. É o subscritor número 1. Um. Uh, é um jovem estudante de jornalismo uh, e uh, é o número 1 um entre os subscritores premium do meu Substack. Isto porque porque estava a conversar uh, com um dos subscritores no outro dia ou dizer-me que também era dos mais antigos e eu tive a curiosidade de ir ver quem era o mais antigo e o mais antigo é mesmo o Simão. Bom, e o Simão pergunta o seguinte. Morato jogou a lateral esquerdo no derby. Será que Schmidt manterá esta aposta ou é algo meramente circunstancial? E se mantiver, o que ganha o Benfica com esta aposta? Bom, é verdade. Morato, uh, eu, eu no reporte uh, uh, tinha dito que o Benfica tinha tudo a ganhar em voltar à linha de 4 atrás. Uh, agora, aquilo que me parece é que a escolha de Morato para jogar ali... Uh, demonstra uma coisa. É que Schmidt não está satisfeito com as garantias uh, do ponto de vista defensivo que lhe são dadas uh, pelos laterais esquerdos que tem no plantel. E tem Juracek, um jogador pelo qual o Benfica pagou e pagou bem, 14 milhões de euros. Tem Bernat, jogador que está emprestado pelo Paris Saint-Germain, mas que está com dificuldades físicas mais ou menos permanentes. Uh, já é a segunda vez, que eu, que se lesiona esta, esta época. Uh, e acaba por não ter outras alternativas, a não ser avançar para ali com o Morato. Aquilo que Schmidt, e cada vez fica mais claro tinha deixado aqui duas hipóteses, para esta necessidade de improviso que o, Schmidt, o próprio Schmidt já reconheceu na equipa, quando avançou para o 3-4-3. Uma delas era arranjar maneira de manter no 11 o João Neves e o Orsnas ao mesmo tempo que mantinha o Ponta de Lança, o Rafa, o Di Maria, eventualmente o Neres ou o João Mário, e portanto para isso tinha que ser com 3 atrás e não com 4, ou derivando o João Neves e o Orsenas para as laterais. A equipa não se mostrou confortável com essa organização. Tirar o João Neves do meio do campo parece-me ser neste momento um problema para o Benfica, e portanto o Schmidt acabou por abdicar e do meu ponto de vista bem, já o tinha antecipado no Futebol de Verdade Report, da linha de 3 atrás para voltar à linha de 4. Agora, para manter, e portanto a motivação principal para aquele 3-4-3 terá sido a outra, que é garantir segurança defensiva. E é isso que o Morato traz jogando a partir da posição de lateral esquerda. É um jogador que não sai tanto da posição por ser um jogador com rotinas de defesa central. É um jogador que já tinha jogado naquela posição de lateral esquerdo em algumas emergências, até com o próprio Jorge Jesus, uh, e que, uh, jogando por ali, garante que o Benfica mantém uma estabilidade na linha de, uh, na linha de trás, onde ficam sempre pelo menos três, precisamente pelo facto do Morato não sair tanto ali É um jogador que o próprio Ruben Amorim disse no final do jogo de ontem que é mais forte do ponto de vista defensivo do que o Grimaldo, agora não aporta à equipa, do ponto de vista ofensivo, aquilo que aportava Grimaldo, como é evidente. Grimaldo era um jogador muito mais criativo e com muito mais capacidade para gerar desequilíbrios ofensivos a partir da linha de trás. Isso o Morato não garante. Garante mais poder físico garante mais estabilidade posicional garante mais capacidade defensiva foi um dos melhores jogadores do Benfica no derby de ontem do meu ponto de vista e é isso mesmo que vos vou dizer mais à frente quando virem o flash relativo ao jogo não será uma solução ideal, não creio que seja uma solução ideal, mas cada vez mais também vemos equipas a jogar com um central adaptado à posição de lateral para precisamente garantir essa maior capacidade defensiva a partir de trás. O Benfica com um lateral mais ofensivo como será Orsenas ou Bá ba, quando Bávolo ba e um lateral mais defensivo, como é Morato, a partida terá que se organizar de uma forma relativamente diferente em relação àquilo que fazia na época passada, em que tinha dois laterais com grande capacidade para criar desequilíbrios. Bá pela sua capacidade física e de receber no espaço, Grimaldo, pela capacidade de criar desde trás sem precisar de avançar muito no campo para o fazer. Mas isso agora vai haver um mês quase de paragem de competição em que o Schmidt tem tempo para trabalhar isso. Vamos a ver se o faz e se o faz em condições e o Benfica vai mais forte. Bom, escrevi, não necessariamente sobre Morato, mas muito sobre essa necessidade que o Benfica tem de trabalhar a equipa nos próximos tempos. No último passo de hoje, fica aqui também o link para quem quiser dar lá um salto e uh, ler o texto, já sabem, o último passo é a minha crónica matinal, é diário de segunda a sexta-feira e está disponível para toda a gente, subscritores gratuitos, subscritores premium e não subscritores que, por acaso, acabem por se deparar com o link uh, no Facebook, no Twitter, no Instagram, seja onde for. Portanto, uh, toda a gente pode ler. E a pergunta que vocês fazem é, então, se toda a gente pode ler, para que é que eu hei de fazer a subscrição? É muito simples. Olhem, ainda ontem... Uh, no, uh, no, no meu Facebook também uh, apareceu um senhor a comentar uh, o post uh, relativo ao Futebol de Verdade Flash uh, do Arouca Braga. Então e do Benfica? Não escreves nada? Bom, é que, acontece que o senhor não viu. Se fosse subscritor do meu Substack, nem que fosse gratuito, recebia tudo no seu e-mail. Portanto, não tem que estar à espera daquilo. Eu costumo chamar-lhe... Os mais velhos lembram-se dos glutões do Presto, que era uma, um anúncio que havia desse detergente para a roupa, que eram os glutões que entravam na água e comiam a sujidade e tal. Eu costumo falar dos glutões dos algoritmos das redes sociais, que vos mostram umas coisas e não mostram outras. Para estarem com a certeza de que recebem tudo, só há uma maneira. É serem subscritores do meu Substack, entadeia.substack.com Podem fazer subscrição premium que pagam 5 euros ou gratuita, que não pagam rigorosamente nada. E agora, vamos ficar com as reposições do Futebol de Verdade Flash, dos jogos
0: deste fim de semana. Fiquem por aí. Futebol de Verdade, com António Tadeia.
1: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash, para o Vitória Sport Clube 1, Futebol Porto 2. Um punhado de defesas de Diogo Costa, numa primeira parte falhada pelo coletivo, manteve o Flóculo Porto no jogo e estendeu a passadeira à recuperação e a uma vitória importantíssima em Guimarães, mais uma de virada no Campeonato dos Dragões. Zaidu, que estava a assinar uma exibição fraca, surgiu no fim de um cruzamento de Conceição para empatar e o filho do treinador marcou já na segunda parte o golo que decretou que a equipa tirará dividendos do resultado do derby entre Benfica e Sporting com que se fecha esta décima primeira jornada, seja ele qual for. A oitava vitória do Porto do Porto no Campeonato veio assim no final do sexto jogo em que a equipa esteve em desvantagem no marcador. Mais de metade dos 11 que fez na prova. Mas não foi só isso. Veio no final de um jogo em que os indicadores estatísticos justificariam o resultado rigorosamente oposto. O Vitória acabou com 14 rematos contra 9, 8-4 em tiros enquadrados e um índice de gols esperados de 2,3 contra o 1,0 dos comandados de Sérgio Conceição. Foram as sete defesas de Diogo Costa a fazer a diferença. Em questão esteve, sobretudo, a incapacidade revelada na primeira parte pelo Foco do Porto para controlar a profundidade. Sempre que o Vitória baixava João Mendes ou André Silva para o espaço entre as linhas defensivas portistas, era certinho que ia sair bola para as costas da defesa e sprint de Jota ou de um dos Alas, Magá ou Mangas, para lançar a confusão na área. Mesmo aos 40 anos, Pep ainda era o único membro da defesa portista a conseguir bater sem -se velocidade com os homens da casa. Eva Nilsson ainda teve a primeira ocasião de gol do desafio, um remate defendido por Varela logo aos 3 minutos, mas depois só deu vitória. É certo que os minhotos marcaram na primeira situação de perigo real de que beneficiaram. Ou melhor, na segunda, que a primeira, o penalti de André Silva, Diogo Costa ainda a deteve. O guarda-redesportista, aliás, ainda tocou também na recarga, mas sem a impedir de entrar. E opôs-se depois a Jota, aos 18 aos 22 minutos, a André Silva, aos 34 e a Mangas, aos 38. E foi no meio disto tudo que um cruzamento de Conceição, feito de pé esquerdo na direita, encontrou Zaidu e o lateral portista foi mais forte no ar do que Magá, metendo a bola junto ao posto mais distante e longe do alcance de Varela. O empate ao intervalo era lisonjeiro para o do Porto, mas a verdade é que Conceição foi, fez mais para acabar com ele do que Álvaro Pacheco, com as entradas de Galeno e Taremi e a mudança para o 4-4-2. O risco foi premiado com o 2 a 1, numa recuperação de Eva Nilsson, que Conceição transformou em golo depois de encarar Tomás Ribeiro em mano a mano. E daí até a final, sem que o Vitória mostrasse novas armas, só fez uma substituição aos 75 minutos e as outras para lá dos 83, o Futebol Clube Porto reforçou a componente física do seu meio campo e deixou correr o jogo conforme estava partido, a dar-lhe a possibilidade de acabar com tudo num contra-ataque. Não aconteceu, mas verdade seja dita, nunca mais a equipa da casa mostrou capacidade para voltar à moto de cima da partida, acabando derrotada pelo mérito do guarda-redesportista, mas também pela sua própria incapacidade. E façamos então a fotografia tática deste Vitória Sport Clube, Floco Club Porto. O Vitória mudou dois jogadores relativamente à derrota contra o Moreirense na última jornada, às trocas de um, Manu por Borevkovic no centro da defesa e de Bruno Gaspar por Miguel Magá como ala direita. A equipe entrou em 3-4-3 com Varela na baliza, depois Jorge Fernandes, Borevkovic e Tomás Ribeiro como trio de centrais. O ala direita era Miguel Magá, o ala esquerdo Ricardo Mangas, a dupla de meio-campo formada por Dani Silva e Tomás Endel, e depois, mais na frente, Jota partia da esquerda, João Mendes da direita e André Silva era o ponta-de-lança. Mas tanto uh, João Mendes como André Silva eram muito móveis, na forma como baixavam para o apoio nas entrelinhas, aos dois médios, como Jota uh, parecia sempre uma seta disparado para trás da última linha defensiva do Porto, aliás, o mesmo sucedendo com os dois alas, Magá e Ricardo Mangas. Do outro lado... O futebol do Porto fez. Uma alteração relativamente ao 11 que uh, ganhou ao Royal Antuérpia na última terça-feira, que foi a troca de Taremi, surpreendentemente suplente, no 11 de hoje, uh, por Francisco Conceição. E apareceu um Porto ligeiramente diferente daquilo que é habitual, porque parecia muito mais próximo do 4-3-3 do que do 4-4-2, ou até sequer daquele híbrido entre o 4-3-3 e o 4-4-2 que Conceição costuma favorecer. A equipa apresentou-se com Diogo Costa na baliza, depois João Mário era o defesa-direita e Zaidu o defesa esquerdo, os centrais eram Pep e David Carmo, sendo que Alain Varela aparecia claramente destacado como seis, como médio posicional, mais recuado, encostando até muitas vezes aos centrais, provavelmente até pode ter sido devido à torrente de futebol ofensivo que o Vitória conseguiu meter no Galvão durante a primeira parte. Aparecendo depois Stephen Eustáquio e André Franco à frente dele num triângulo, portanto formando um meio campo a 3 e muitas vezes. À vez, André Franco ou Stefano Eustáquio apareciam em início de construção ao lado dos centrais, sempre à esquerda, de David Carmo. Uh, isto é, o Porto construía a três com Pepe, David Carmo e André Franco ou Stefano Eustáquio foram, conforme já disse, alternando na uh, posição. À frente, o flogo do Porto tinha PP no corredor esquerdo tinha Francisco Conceição no corredor direito e uh, jogava com Evanilson como único uh, ponta de lança o jogo conforme já vos disse foi decorrendo sempre muito na base uh, da capacidade que o Vitória tinha para recuperando a bola uh, jogar e ligar dentro do bloco portista porque uh, Alan Varela encostava muito aos centrais e havia ali muito espaço para jogar entre linhas e uh, ali tanto o André como Dani Silva como uh, João Mendes como André Silva Apareciam em condições para uh, lançar uh, bolas para trás da última linha do Flóculo Porto, onde surgiu em velocidade J, Mangas, Magá, enfim, uh, era um, um autêntico ver se uh, na atrás da última linha do Flóculo Porto. Uh, ainda assim, uh, com o empate ao intervalo, uh, Sérgio Conceição não mexeu, mexeu apenas ao minuto 55, quando Zaidu, lesionado, cedeu a vez a Galeno, e André Franco cedeu também o lugar a Tareme. E isto levou a que o Flóculo Porto entrasse, então, no tal híbrido entre o 4-3-3 e o 4-4-2. Porquê? Porque PP passou para o lateral esquerdo, onde estava Zaidu até aí. Galeno ficou claramente aberto no corredor esquerdo como avançado, como extremo. Do outro lado, então, o Flóculo Porto metia, metia um meio campo onde tinha... Uh, Alan Varela tinha Stephen Eustáquio e metia Taremi à frente destes uh, dois homens uh, no apoio direto a Eva Nilsson. Um... O segundo gol do do Porto apareceu logo a seguir e depois o Porto voltou a ter que mudar por uma questão de... uma questão física porque Pepe se lesionou, entrou então Fábio Cardoso e só ao minuto 75 é que a equipa do Vitória mexeu pela primeira vez trocando João Mendes por Butzka um ponta-de-lança mais posicional mais físico do que André Silva passando André Silva para a esquerda do ataque e Jota para a direita do ataque mas mantendo o Álvaro Pacheco o seu 3-4-3. Ainda mexeu o foco do Porto ao minuto 80, com as saídas de Conceição e Evanilson e as entradas de Jorge Sanches e Gruites. Voltou o Porto aí ao 4-3-3 e um 4-3-3 de dimensão mais defensiva e física. Mas com uma curiosidade: é que PP continuou a ser o lateral esquerdo e João Mário, que geralmente. Quando Rorga Sanches entra em campo, por não haver um lateral-esquerdo para jogar ali, geralmente aquilo que acontece é que João Mário vai para o lateral-esquerdo, João Mário foi para extremo-direito. O Porto, então, disposto em campo no tal 4-3-3, com Rorga Sanches como lateral-direito, PP como lateral-esquerdo, Fábio Cardoso e David Carmo os dois centrais, Alain Varela o médio mais defensivo e encostava bastante aos centrais ainda aqui, Gruitsch e Eustáquio dispostos em triângulo à frente deste médio mais posicional, João Mário o extremo-direito, Galeno o extremo-esquerdo, do Itaremi, o único ponta de lance. O Porto, nesta altura, apostava tudo em lances de ataque rápido contra -ataque, e contra-ataque e beneficiou, aliás, de várias situações, de 4 para 3, de 3 para 3, de 4 para 4, em que podia ter acabado com o jogo. Não conseguiu sequer chegar a finalizar em nenhuma delas. Ora, um, Álvaro Pacheco ainda fez duas últimas tentativas para mudar o rumo aos acontecimentos. Trocou uma H por Zé Carlos, sem trocar nada do ponto de vista tático, ao minuto 83 e depois, ao minuto 89, abdicou de André Silva e Dani Silva, um avançado e um médio, para fazer entrar dois jogadores para as mesmas posições. Nelson De Luz foi jogar como atacante pela esquerda, onde estava André Silva, e Nuno Santos foi para o meio campo, onde estava Dani Silva. Já não mudou nada, o jogo acabou Saía pouco depois e o Flóculo do Porto saía com os três pontos. Por tudo aquilo que já vos disse, já veem que não há uh, muita volta a dar em relação à escolha do herói uh, do jogo deste Vitória Sport Club, Clube, Flóculo do Porto. Mas centramos-nos primeiro na equipa do Vitória, dos três, Trazborev, Kovic, que foi aquele que está menos jogado pareceu-me ser uh, o mais eficaz. Um, depois, mais à frente, melhor Mangas do que Magá, o ala esquerdo do que o ala direito, os dois médios uh, regulares, uh, e um, nos três da frente, Jota foi aquele que mais se destacou, pelo menos na criação de situações de perigo, embora não tanto na sua finalização. Sempre muito competitivo, muito capaz de ganhar a profundidade, o uh, avançado da equipa do Vitória, o que vem, por outro lado, também chamar a atenção para uma fragilidade da linha defensiva do Flóculo Porto, onde Pepe, apesar dos seus 40 anos, era o único que mostrava velocidade uh, suficiente para se bater com os sprints de uh, Jota. Perdão, isto não está fácil. Do lado do Flóculo Porto, uh, houve algumas exibições fracas, houve exibições mais regulares. Por exemplo, João Mário não me pareceu estar mal. Uh, Pepe, conforme já disse, foi daqueles que uh, teve mais um, capacidade para controlar a profundidade, bem melhor do que David Carmo e Zaidu nessa, nessa matéria. Portanto, do lado esquerdo da defesa do Porto, com muito mais dificuldades do que o lado direito, mas, ainda assim, os melhores foram, claramente, Francisco Conceição... Um golo e uma assistência. Muita capacidade para desequilibrar sempre que a bola lhe chegava aos pés. Uh, mostrar que vai ser complicado tirá-lo da equipa, mesmo que haja uh, Galeno de volta. E daí, se calhar, esta tentativa do Sérgio Conceição mudar a equipa para o 4-3-3 com que ela entrou hoje, para poder viver com os dois. Uh, e, uh, sobretudo, o uh, Diogo Costa. Foram sete defesas. Algumas manchas decisivas uh, e uma exibição absolutamente incontornável foi o guarda-redes do do Porto, o herói deste jogo e o jogador para quem os colegas devem voltar-se para agradecer os três pontos que levaram de Guimarães. A arbitragem de Nuno Almeida fica marcada por um erro que não teve influência no resultado, porque o Flóculo Porto acabou por vencer, que foi a não marcação de um que Era um penalti estúpido, mas era um penalti que existiu de facto, por agarrão de Mangas em Pepe ao minuto 50. Os jogadores parecem ali um bocadinho entrelaçados no seguimento de uma bola parada, mas a verdade é que Mangas fica a agarrar o pulso de Pepe, a queda de Pepe depois é teatralizada e se calhar isso também acabou por ter um bocadinho de influência no facto de nem o árbitro nem o VAR terem assinalado aquilo que a mim, pelo menos, me pareceu ser um lance que justificaria a marcação de grande penalidade. De resto... Uh, absolutamente bem marcado o penalti por mão de João Mário, uh, João Mário tem a mão uh, mais aberta, tem o braço aberto em relação ao corpo, a bola que à frente dele uh, passa por cima da cabeça de João Mendes, mas não desvia, acaba por lhe tabular no braço após um cruzamento de Magá, bem assinalada esta grande penalidade, tal como foi depois uh, bem, bem observado também, e a não marcação de uma grande penalidade que o Vitória pediu ao minuto 38, quando há um alívio de um jogador do futebol Colo Porto, muito em cima de Pepe, e a bola, aparentemente, e digo aparentemente porque não houve repetições que o mostrassem, parece tabular no braço do defesa portista dentro da área também, mas foi um remate à queima, um desvio de trajetória muito próximo, e não me parece que aí se justificasse a marcação de qualquer lance de grande penalidade. De resto, pareceu-me que no Almeida estava... Mais atreito a apitar do que é costume, com a marcação de algumas faltas e faltinhas que não lhe ficam bem, mas no plano disciplinar pareceu-me também correta a sua avaliação de quase todos os lances. Não pode ser uma arbitragem positiva, porque deixou para marcar uma grande penalidade,
0: mas pelo menos não teve influência no resultado final. Futebol de Verdade, com António Tadeia.
1: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Baroca 0, Sporting Clube Braga 1. Foi o primeiro jogo do Sporting Clube Braga sem sofrer golos nesta liga e valeu 3 pontos à equipa de Arturo Jorge à conta de um golo de Álvaro de Jala, ou ainda na primeira parte, período ao qual se seguiu um segundo tempo de controlo, sem brilho, mas sempre eficaz. O adversário era o Futebol Clube Baroca, o último da classificação, ainda por cima uma equipa pouco atrevida em termos ofensivos. Mas a verdade é que os minhotes acabaram por tirar dividendos da aposta que fizeram na segurança e na experiência de José Fonte e João Motinho. Impulsionado pelo jogo de posse sem risco do experiente médio e pela capacidade do defesa central para manter seguro o seu último reduto, a aproveitar o facto de Rovado estar pesado e pouco rápido, este terá sido o Sporting Clube Braga ofensivamente menos brilhante da época, ou pelo menos desde a quarta jornada, quando empatou uma bola com o Sporting e terminou a partida com um índice de gols esperados de apenas 0,4%. Hoje, a produção justificou 1,2 golos, perfeitamente em linha, portanto, com aquilo que a equipa tirou do jogo. Ante um adversário colocado de forma até algo surpreendente em 4-4-2, com Silá próximo de Mourica, conforme explicarei mais à frente quando fizer a fotografia tática da partida, mas sem capacidade para meter lances de 2 para 1 um nas faixas laterais, por falta de uh, atrevimento dos dois uh, defesas laterais, o Sporting Club Braga teve as melhores ocasiões da partida. Não foram muitas, ainda assim. Bruma divisou alto ao minuto 18, depois de recuperar uma bola mal cortada por o Everson. Djalo permitiu uma boa defesa a Dérua aos 26 minutos, depois de uma belíssima pedalada em cima de Milovanov, que o deixou na cara do guardião adversário, e depois marcou mesmo ao minuto 36, no seguimento de uma triangulação entre Bruma e Borja, na esquerda, que o extremo do lado oposto finalizou com um vôlei certeiro e de grau de dificuldade ainda assim elevado. Na segunda parte, depois de Ricardo Horta ter perdido 2 a 0 Faço ao guardião da casa, Artur Jorge começou a gerir. Trocou os dois médios os dois extremos e o ponta-de-lança, e teve a capacidade para absorver a reação do Aroca, que acordou tarde para o jogo, com as entradas de Puce e Cristo Gonzalez. Por essa altura, o castigado relvado de Aroca já não permitia fazer a bola chegar mais rápido à frente, porém. Mateus ainda fez duas defesas na segunda parte, mas ambas de baixo grau de dificuldade, o que ilustra bastante bem a forma pachorrenta como o jogo caminhou para o final, com uma vitória justa e sem sobressaltos no spot. Corte em Braga. Ora, vamos então à fotografia tática deste Aroca Sporting Clube Braga e, uh, para vos dizer que o Aroca de Daniel Ramos apareceu hoje uh, posicionado em campo mais próximo do 4-4-2. As ausências uh, no quarteto mais recuado, não só de Mateus Quaresma, alusionado de longa data, mas também uh, de uh, Rafael Fernandes e de Tiago Jogaio, que tem vínculo com o Sporting Clube Braga e por isso não poderia jogar, levou Daniel Ramos a apostar numa linha de 4 atrás, com Ravi Monteiro e Galovic uh, como centrais. Uh, o Everson a voltar, de forma também inesperada, para a posição do lateral esquerdo e Milovanov a aparecer como lateral-direito à frente do guarda-rentes de Arruava-Rena. Depois, um, o meio-campo era formado a dois homens apenas, com Eboekuassi e David Simão, uh, com um, Treza a aparecer uh, de um dos lados do ataque, Razon uh, do outro, Morrica era o ponta-de-lança, mas tinha muito próximo dele uh, Silá, que já apareceu esta época, tanto como extremo, como também como médio-centro, hoje foi segundo avançado nas costas de uh, Rafa Morrica. O uh, Aroca fez três alterações relativamente ao 11 que na última jornada da Liga tinha perdido com o Farense por 2 a 0, trocando Rocha por o Everson, Esgaio por Milovanov e ainda... Cristo Gonçalves por David Simão que assim voltou e abdicando então desse 3-5-2 que tinha usado na última partida em favor do uh, 4-4-2 ou 4-2-3-1 se quisermos olhar para a posição de Silá como um avançado, um segundo avançado mais móvel uh, na partida de hoje. Quanto ao suporte em Braga Artur Jorge fez duas alterações relativamente à derrota em uh, Madrid uh, para a Liga dos Campeões a meio da semana. Uh, saíram uh, o par de médios Victor Car... oh, o par de médios, não, enfim lá jogaram três, portanto saíram dois dos três médios de Madrid, Vítor Carvalho e Zalazar para a entrada de André Horta, que foi assim formar meio-campo com João Moutinho, e de Simone Banza que foi o ponta-de-laça que a equipa não teve em Madrid. O Braga voltou, assim, ao seu uh, 4-2-3-1 mais habitual, com Mateus Magalhães na baliza, Victor Gomes como lateral-direito e Borja como lateral-esquerdo. e tema tiveram as posições no centro da defesa. O meio-campo era formado por João Moutinho e André Horta, com mais influência hoje do Moutinho do que do, do jogo mais rasgado e mais uh, uh, arriscado de André Horta. Uh, estando depois, Álvaro de Jaló aberto na direita, embora sempre à procura do corredor central, o mesmo aconteceu sendo com uh, Bruma, que partia da esquerda. Uh, Ricardo Horta era o uh, segundo avançado, o 10, vamos chamar-lhe assim, nas costas do ponta-de-lança que voltava, que era uh, Simon Banza. Ora, uh, isto um, depois, o Oroca foi o primeiro a mexer, porque o Everson, uh, que voltava de lesão, acabou por uh, ter de sair, ainda à meio da primeira parte, antes da meia hora, magoado, uh, ter se a ressentido, e sem ter uma alternativa, Absolutamente válida e rotinada uh, para a posição, Daniel Ramos chamou Moses, que um habitual extremo direito que foi jogar hoje como... Defesa esquerda, não comprometeu por aí além, também o jogo não esteve muito para, um, para grandes complicações. O Braga mexeu ao intervalo, trocando de pontas de lança. Uh, Simone Banza cedeu a sua posição a Abel Ruiz e depois, um, à medida que o jogo se aproximava do fim, Arthur Jorge foi uh, gerindo a equipa. Aos 58 minutos trocou Bruma por Pisi, uh, com passagem de Ricardo Horta para o corredor esquerdo, ficando Pisi como terceiro médio, à frente então da dupla de médios que estavam em campo, que eram ainda os dois que tinham começado a partida, precisamente João Motinho e André Horta, que foram depois os próximos a sair. O André Horta saiu ao minuto 67, cedendo a posição a Zalazar, e o João Motinho saiu depois ao minuto 74, para entrar o Vítor Carvalho. Antes de finalizar a partida, Arthur Jorge ainda trocou de jaló pelo veloz Roger, que no entanto acabou por não ter grande influência no jogo, mas foi colocar-se também na direita do ataque onde estava o autor do golo do Sporting Club Braga. Quanto ao Aroca. O que é que fez, então, Daniel Ramos para tentar mudar o rumo aos acontecimentos? Aos 67 minutos, fez sair Treza, o extremo direito, e Razón, o extremo esquerdo, para as entradas de Pucha e Cristo González. O Aroca passou, então, a 4-3-3, com Morrica como ponta de lança. Se lá, passou para extremo-direito, uh, Puce ficou como extremo-esquerdo e uh, Cristo González aparecia na posição 10 como segundo ponta de lança atrás de uh, Morrica e veio de facto mexer um bocadinho com o jogo por parte da equipa da casa. Mais à frente, ao minuto 85, as duas alterações que restavam a Daniel Ramos foram feitas já tarde, provavelmente para terem qualquer influência no jogo, foram as saídas de uh, Sila por Mitchell e de Pedro Santos por Ebué. Isto levou à passagem de Puce para o lado direito do ataque e de Mitchell para o lado esquerdo do ataque, mas era já tarde para que o Aroca pudesse fazer, fosse o que fosse com esta partida, uh, de que o Braga saiu, então, uh, justamente como vencedor. O jogo de Oroca não esteve para grandes heroísmos, verdade seja dita. Não houve assim exibições superlativas, quer numa, quer na outra equipa. Na equipa do Oroca, o melhor de todos foi sem dúvida o guarda-redes Inácio de Arrua Barrena, ainda autor de um par de defesas importantes a impedirem que o Sporting Clube Braga avançasse mais uh, com a uh, vantagem no marcador. De resto, um, algumas dificuldades para controlar uh, o jogo no uh, último reduto, o laterais pouco ofensivos e sem capacidade para aportarem fosse o que for a equipa no apoio aos dois extremos, porque disso, muito disso dependia a produtividade ofensiva da equipa do uh, Arouca. Uh, Sila é daqueles jogadores que joga sempre minimamente bem, não compromete. Apareceu hoje numa nova posição. Morrica mais desligado do jogo e um bocadinho mais desastrado na finalização. Uh, e David Simão ainda tentou uh, levar a equipa para a frente, mas também sem grande sucesso. O melhor do Arouca foi, portanto, no meu ponto de vista, o guarda-redes de Arruava Barrena. Mas o herói do jogo estava do outro lado e chamava-se Al Álvaro Jaló. Foi ele, mais uma vez, quem desequilibrou a favor do, do Sporting Clube Braga, foi ele que marcou o golo, foi ele que esteve também nas melhores situações uh, que podiam ter dado golo e não deram, uh, ainda que uh, seja, do meu ponto de vista, importante referir que a equipa jogou muito ao ritmo de João Motinho, um jogador enfim, que não perde a bola, geralmente entrega sempre a redondo e por isso mesmo faz com que a equipa tenha mais posse, tenha mais segurança na posse e foi um jogador importante hoje. Aliás, teve mais impacto na organização do meio-campo do Sporting Clube Braga do que André Horta, um jogador mais vertical que vê mais os homens que estão à frente dele. Bruma também não esteve mal na partida, como estiveram bem todos os elementos do quarteto mais recuado. Borra e Victor Gomes sempre disponíveis para auxiliar em termos ofensivos e o guarda-redes, Mateus Magalhães, e ainda assim com duas ou três defesas, embora nenhuma delas de grau de dificuldade verdadeiramente elevado. Portanto, herói do jogo para mim hoje, Álvaro do Jaló, mais uma vez na equipa do Sporting Clube Braga. O árbitro deste Aroca Sporting Clube Braga chamava-se João Gonçalves e o uh, melhor que dele se pode dizer é que praticamente não foi uh, tido nem achado em nada de verdadeiramente importante para o decorrer da partida. Não se deu por ele. Foi uma arbitragem, portanto, boa, positiva, por parte deste juiz, que, no único lance mais polémico, foi um pedido de grande penalidade de Rafa Morrica, após uma jogada com Borja na área do Sporting Clube Braga, decidiu bem. Não houve qualquer falta e, portanto, não havia lugar à marcação de penalti a favor do Aroca. De resto, bem na amostragem dos cartões amarelos, não se impôs ao jogo através da marcação excessiva de faltas. Acabou por ser uma boa arbitragem, então, de João Gonçalves, sem qualquer influência uh, no resultado final desta partida.
0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá
1: a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 2, Sporting 1. Foram dois golos nos descontos que deram ao Benfica a primeira virada da época e uma importante vitória. Contra o Sporting, que não só lhe permitiu alcançar o rival, como lhe valeu a liderança na tabela, graças à superioridade no confronto direto antes da paragem para os jogos das seleções. João Neves e Tenkstedt ganharam o jogo a Roger Schmidt, que por esta altura acumulava unidades na frente, depois de Ióqueres ter posto os Leões em vantagem no final da primeira parte e de Gonçalo Inácio ter sido expulso logo aos 6 minutos da segunda. Mesmo reduzidos a 10 homens, os visitantes não sofreram assim tanto, face a um Benfica que, nessa altura, se limitava a cruzar bolas para áreas, barrando quase sempre na capacidade dos defesas centrais verde e brancos para desfazerem jogo aéreo. Se no arranque do jogo, a equipa da casa, que voltou como era esperado ao 4-2-3-1, em que se sente confortável, ainda conseguiu levar o jogo com alguma frequência para perto da baliza de Adam, por força da capacidade de recuperar a bola no meio campo ofensivo que ia mostrando, na segunda parte, a organização do Sporting em 5-3-1, com duas linhas linhas próximas, roubava a possibilidade de ligação interior aos encarnados e parecia indicar um jogo controlado pelos Leões. Quando João Neves recolheu a bola desviada ao primeiro posto por Morato no seguimento de um canto e a meteu na baliza de aos 90 mais 4 minutos. As memórias voltaram-se para o derby de Alvalado na segunda volta da Liga passada. Esse jogo acabara empatado in extremis, graças também a um golo do miúdo nos descontos, mas desta vez a alma da equipe encarnada a jogar em casa chegou para mais. Aos 90 mais 7, Tanksted jogou para as redes um cruzamento rasteiro de Orsnes e entregou aos adeptos a terceira vitória em outros tantos clássicos. Apesar do déficit futebolístico que tem mostrado e do qual não escapou hoje, o Benfica bateu o do Porto na Supertaça e na Liga e agora foi capaz de ganhar também ao Sporting. O início do jogo mostrou um Benfica agressivo na reação à perda, mas capaz de jogar com o critério largo adotado por Soares Dias, a ponto de lhe ter sido assinalada a primeira falta para lá da meia hora. Enquanto o Sporting não estabilizou a saída de bola, os encarnados tiveram ascendente. Rafa perdeu uma boa situação para marcar aos 9 minutos, chutando ao lado, depois de uma bola bem trabalhada por Musa, e acertou na quina do posto com a barra aos 12, após recuperação alta de Florentino. O médio encarnado ainda teve uma boa ocasião, proporcionada por um cruzamento de João Mário, mas isso já aconteceu no momento em que o Sporting tinha assentado o jogo, muito por força da ação de Yulman, sempre criterioso a distribuir a bola para longe das zonas de pressão. Trubin fez as primeiras defesas do jogo, a de Diomand e arremate de boa posição de Pedro Gonçalves, mas já não deteve a bomba de Jokeres, lançado por Edwards na sua habitual diagonal entre os centrais, mesmo a acabar a primeira parte. A expulsão de Inácio, logo a abrir o segundo tempo, veio mudar o jogo, porque o Sporting deixou de ter capacidade de chegar à baliza adversária. 16 das 23 ações leninas na área do Benfica aconteceram na primeira parte. Mas a isso não correspondeu um Benfica capaz de se impor. Os encarnados insistiam nos cruzamentos por alto, sem capacidade para meterem roturas no jogo ou para ligarem por dentro e não se mostravam capazes de ameaçar Adã. Vejamos, se na primeira parte o Benfica tinha conseguido um índice de golos esperados de 0,43, que já já não era muito elevado. No segundo tempo, até ao golo de Neves, que já aconteceu já nos descontos, tinha-se ficado pelos 0,31, menos ainda. Portanto, Adam fez a primeira defesa aos 77 minutos, em remate de longe de Di Maria, mas já não foi capaz de se opor à belíssima e difícil, atenção, finalização de João Neves, deixado sozinho no coração da área, em canto no qual até Trubin subiu aos minutos 90 mais 4. Até a final, o Benfica acreditou e o Sporting tremeu, valendo a acumulação de gente na frente um segundo golo marcado pelo improvável Tengstet após o lance em que Orsenas decidiu finalmente meter a bola na área por baixo. Foi tão épica a vitória para o Benfica como terá sido devastadora a derrota para o Sporting, desta forma relançando a Liga que assim entra no segundo terço com dois líderes. a fotografia tática deste derby de Lisboa mostrou-nos um Benfica de regresso ao 4-2-3-1 tal como se antevia e eu vos tinha dito que provavelmente iria acontecer uh, no Futebol de Verdade Report que vos enviei ontem de manhã. Ora, aquilo que vimos foi o um, Roger Schmidt fazer uma alteração relativamente ao 11 que tinha sido copiosamente batido em São Sebastião pela Real Sociedade. Foi a troca de Arthur Cabral por Musa na frente. Mas, apesar de tudo, os outros homens, os outros 10 homens, uh, dispuseram eram-se de forma diferente porque Morato apareceu como defesa esquerda, isto é, apesar de estarem em campo António Silva, Otamendi e Morato António Silva e Otamendi eram centrais Morato surgia como defesa esquerda e Orsenas como defesa direito. depois meio campo a dois, como era habitual, com Florentino e João Neves e mais à frente Di Maria a atacar pela direita, Rafa pelo meio e João Mário pela meia esquerda portanto, aliás, também Di Maria muito pela meia direita, era o habitual, 4-2 3-1, aquele sistema em que o Benfica se sente mais confortável desde a temporada passada. Quanto ao Sporting, mudou muita gente relativamente ao jogo contra o RACUV que aconteceu na quinta-feira para a, a Liga Europa, mas mudou a, de volta àquilo que é o seu 11 mais habitual. Saíram Santos Justo, de Bragança, Nuno Santos, Paulinho e Trincão para as entradas de Diomando, Morita Mateus Reis, Iokeres e Yulman. O Sporting apareceu no seu 3-4-3 que é mais habitual, com Adan a, na baliza, Diomando, Coates e Inácio como tripla de defesas centrais, Jogaio a jogar sobre a direita, a, Mateus Reis sobre a esquerda, Yulman de Morita a formar em par de médios e depois Edwards na meia-direita, Pedro Gonçalves na meia-esquerda, no apoio à ponta de lança, Victor e Ora, hum, nenhuma das equipas mudou até ao cartão vermelho mostrado hum, por Soares Dias a Gonçalo Inácio, que foi ao minuto 51. Hum, Primeiro, uh, o, o, o Sporting ainda se reorganizou uh, com a passagem de Mateus Reis de ala esquerdo para central esquerdo e a colocação de Pedro Gonçalves como ala esquerdo, mas não era de todo posição uh, para ele, pelo que, ao minuto 57, ou seja, seis minutos depois da expulsão, aquilo que fez Ruben Amorim foi trocar Edwards uh, por Santos. Sancho foi colocar-se como central Esquerdo, até para uh, poder uh, controlar melhor a profundidade e a possibilidade das rupturas que o Benfica poderia querer meter por ali e uh, Mateus Reis voltou então a ser uh, ala-esquerda. O que aconteceu foi que Pedro Gonçalves que atacava pela esquerda uh, ou pela meia-esquerda, vamos dizer assim, passou para o lado direito e o Sporting passou a organizar-se então em 5-3-1 uh, com uh, os tais uh, três médios com Jokeres uh, sozinho na frente, três médios uh, que eram Yulmand uh, como médio centro, Morita como médio interior esquerdo e Pedro Gonçalves como médio interior direito. Ora, daí para a frente a ainda houve uh, mais alterações na equipa do Sporting. Ao minuto 73 saíram então Mateus Reis por Nuno Santos e Pedro Gonçalves por Trincão, sem haver uh, troca posicional, embora os jogadores que entraram uh, até pudessem parecer ligeiramente mais ofensivos. E ao minuto 85, com Morita uh, em dificuldades físicas, a opção de Ruben Amorim acabou por recair na entrada de Paulinho, para, para ser médio interior esquerdo. Isto é, Paulinho entrou, mas foi colocar-se na zona de meio campo. Uh, Ruben mourinho explicou depois, no final, na conferência de imprensa, que uh, terá tido um pouco que ver com a necessidade de antecipar uh, um Benfica que estava a abusar ou a uh, pedir cada vez mais uh, futebol aéreo para, para a área adversária. Quanto ao Benfica, uh, mudou uh, pouco e tarde, do meu ponto de vista. Poderia Roger Schmidt ter sido um bocadinho mais uh, ambicioso enquanto estava a jogar uh, contra 10 homens. Uh, ao minuto 64, uh, é verdade que meteu mais um avançado no campo. Porquê? Porque trocou Musa por Arthur Cabral, mas trocou também Florentino por Tengestet. Uh, Tengestet foi jogar para a meia-esquerda, derivando então Rafa para a meia-direita do ataque. Ora... E João Mário, que estava no apoio direto ao ponta-de-lança, passou a formar par de médios com João Neves nessa altura. Não foi também por, por muito tempo porque depois, ao minuto 87, João Mário saiu para a entrada de Gonçalo Guedes e o Benfica acabou com muita gente na frente. Tinha Artur Cabral como ponta-de-lança, tinha Di Maria na meia-direita, Rafa como segundo avançado, tem Gostete na meia-esquerda, portanto praticamente quatro avançados, com Orsenes a abrir uh, na direita e Gonçalo Guedes a abrir na esquerda, quase como extremo esquerdo. Portanto, muita gente uh, na frente. Nesta altura, uh, João Neves era praticamente o único centrocampista, uh, havendo três defesas atrás, uh, com António Silva, Otamendi e uh, Morato. Uh, foi assim, uh, com essa disposição, que o Benfica acabou por chegar aos uh, dois golos, um numa bola parada, outro numa bola em que uh, Orsenes conseguiu dar largura, precisamente beneficiando do facto de haver Muita gente a atacar por dentro e a atrair os defesas centrais da equipa do Sporting. Ficou difícil para os jogadores do Sporting acabarem por se converterem em heróis deste jogo, embora Yulman tenha estado muito próximo de o conseguir. O Dialman também fez um bom jogo, apesar de uma perda de bola comprometedor ainda no início da partida, mas depois sempre muito uh, seguro na forma de desfazer os cruzamentos feitos pelo, pelo adversário. Yulman uh, sempre criterioso, sempre capaz de tirar a bola das zonas de pressão. Foi muito à conta dele que a equipa chegou uh, à frente. Edwards intermitente, mas genial no lance do gol de Esta Também uma belíssima finalização, embora me tenha parecido que uh, a equipa do Sporting esteve sempre muito longe uh, de Jokeres, mesmo durante a primeira parte. Mas um, no final uh, foi o benfica quem conseguiu esta reviravolta épica pelo que a procura do herói se vira para o outro lado e no lado do Benfica, houve algumas exibições positivas também. Uh, Morato fez um belíssimo jogo como defesa esquerda. Se calhar, à quarta, Roger Schmidt terá finalmente acertado. Depois de já ter experimentado por ali Bernat, Jurasek e uh, Orsnes uh, foi com Morato, um central esquerdino, uh, que teve hoje uma belíssima contribuição para a partida do Benfica. Florentino uh, foi forte na capacidade para recuperar bola na frente. Um, da mesma forma que Rafa tentou sempre meter aceleração, mas foi-se perdendo à medida que o jogo ia uh, avançando. Di Maria um bocadinho longe do jogo, uh, para mim, o herói da partida para o Benfica. Orsnes também fez um bom jogo, atenção, é bom dizê-lo, uh, mas o herói do Benfica na partida de hoje só pode mesmo ter sido João Neves. Muito importante uh, a conduzir, a queimar linhas em posse durante a primeira parte, naquela que foi a melhor fase do Benfica, aqueles primeiros 20 minutos, foi quando o Benfica esteve, de facto, por cima no jogo uh, e depois uh, acaba por pertencer-lhe o golo que acorda o vulcão da Luz e que dá ao Benfica a possibilidade de partir uh, para a vitória já conquistada no período dos de contos. Herói do jogo, João Neves. Arturo Soares Dias aproveitou a sua imensa experiência para conduzir o jogo de forma. Hum com um critério largo de forma a deixar que se jogasse e fez bem no meu ponto de vista apitou poucas faltas isso valeu que o jogo acabasse por fluir e acabasse por ser mais interessante porque Porque não estava constantemente a ser interrompido. E é esse mesmo critério largo que tem que ser usado quando se olha para as muitas reclamações de lances para grande penalidade feitas pelo Benfica ao longo da partida. Não me parece que tenha havido grande penalidade de diamante sobre Musa ao minuto 9 quando os até mais os adeptos do que os jogadores, porque no campo ninguém se queixou um, do Benfica, se queixaram de um pisão uh, de Diomand em Musa. Não houve grande penalidade de Diomande sobre João Mário, ao minuto 33, quando o defesa central do Sporting coloca o braço uh, frente ao peito do médio ofensivo do, do Benfica, que aproveitou o facto do braço lá está para se deixar cair. Não houve também grande penalidade de Mateus Reis sobre Rafa, ao minuto 63, é Rafa quem vai contra Mateus Reis, que tinha a posição ganha, e do meu ponto de vista, não houve também grande penalidade de Morita uh, sobre Otamendi, os dois jogadores saltam à bola, uh, ambos têm os braços abertos e acaba por ser uh, Otamendi quem vai acertar uh, no braço de uh, Morita depois acabando por se queixar dessa mesma colisão. Esteve bem soares dias na expulsão de Gonçalo Inácio, são dois cartões amarelos de, de livro, uh, o primeiro por pisar, o segundo por derrubar uh, Rafa que ia lançada ainda deu a lei da vantagem mas depois acabou por voltar atrás uh, não com a lei da vantagem, mas para mostrar o cartão amarelo que se justificava, deixando o Sporting reduzido a 10 uh, unidades naquela altura. E, uh, apesar do uh, árbitro auxiliar ter levantado a bandeirola no lance do golo uh, do, que deu a vitória ao Benfica, depois o vídeo-árbitro acabou por uh, verificar que a posição era legal. E, atenção... Aqui estamos a falar da posição de Rafa, não da de Tengstet. Tengstet está claramente em jogo, uh, claramente atrás um, de Rafa, por exemplo, mas Rafa faz-se à bola, tenta dar-lhe de calcanhar. A bola passa-lhe entre as pernas e o facto de Rafa se fazer à bola ali acaba por influir na ação, por exemplo, de António Adã. Uh, portanto, uh, se Rafa estivesse adiantado, o fora de jogo teria que ser assinalado, mesmo não tendo ele tocado na bola, porque... Se fez ao lance. Mas um, aquilo que as linhas colocadas na cidade do futebol vieram a mostrar foi que Rafa estava em jogo por 4 centímetros, portanto, golo legal este marcado por Tenkstedt. Boa arbitragem, em suma, a de Arturo Soares Dias.
0: Futebol de verdade, de segunda à sexta-feira, às 12 h